0: Grow Online, Go, der Startup-Podcast, heute mit Alexander Weber von Neutralize, Ernährungsapp für Ernährungsberater und ihre Coaches, soweit ich
1: das sehe. Führ okay, uns doch genau. mal ein. was macht Servus. ihr denn so richtig? Ja, hi und danke schon mal für die Einladung. Wir stellen für Ernährungsberater, Ernährungsberaterinnen, Personal Trainer, Online-Coaches, Fitnessstudios und so weiter eine Coaching-Plattform bereit. Das ist einmal eine Software für einen Coach und eine App für den Endkunden am Ende, worüber die Trainer dann äh, zusammenarbeiten mit ihren Kunden. Momentan hauptsächlich für den Bereich Ernährung, bald auch noch für Training, also eine Allround-Lösung für Fitnessberatung. Und äh, das ist, was wir machen. Und
0: wie seid ihr da drauf gekommen? Also seid ihr selber mal Personal Trainer gewesen oder...
1: Nee, wir, also ich äh, trainiere schon eine ganze Weile im Studio. Eine ja, Ernährungsgeschichte kommt dann halt immer auch mit. Das heißt, da befasst man sich mit, äh, es entsteht eine Leidenschaft für und äh, während dem Fitness, äh, während dem Studium, ähm, ich habe Informatik studiert, musste man da eine, ein Praxisprojekt machen, quasi eine Software entwickeln und eine Idee ähm, einbringen und äh, da hatte ich die Möglichkeit einfach irgendwie zum Beispiel bei uns was, dann eine Kalorienzähler-App zu entwickeln. Also eigentlich ist es ein bisschen anders gestartet ohne, ohne Geschäftsmodell, ohne den B2B-Part, rein als App und das hat sich dann daraus entwickelt. Okay, quasi im
0: Studium einfach ohne ja. Hintergedanke da jetzt einmal Geld mitzumachen, sondern einfach mal Genau,
1: ja. Okay, und wer ist noch mit dabei? Also damals im Studium hatten wir zu dritt angefangen, von den dreien bin nur ich übrig geblieben mittlerweile, ja. <lacht> weil die anderen den unternehmerischen äh, Gedanken da nicht mehr so ja. verfolgen wollten, aber zwischenzeitlich habe ich mir dann Unterstützung äh, gesucht, hauptsächlich im Freundeskreis, jetzt auch noch weiter und jetzt sind wir zu sechs im Team. Okay, sechs Leute, das heißt, wer
0: macht da quasi was?
1: Wir haben ähm, drei Reihen für Entwicklung. Ich mache teilweise auch noch Entwicklung, also Programmierung von von Apps und von der Software. Und äh, dann drei Leute inklusive mir für den Bereich Sales Marketing. Und äh, ja, das sind so die Hauptaufgaben, die wir momentan haben. Also weiterentwicklung und okay. äh, Kunden akquirieren. Und alle aber noch Teilzeit oder sind schon ein paar Vollzeit? Alle Vollzeit, wie? Äh, nee, hauptsächlich noch nebenbei. Mhm. Ähm, also die meisten haben noch einen, entweder Teilzeit- oder Hauptjob nebenbei. Ähm, oder haupt, hauptsächlich eben. Aber das sollte sich bei dem einen oder anderen dieses Jahr noch ändern. okay <lacht> nee, bei wem zuerst? Bei dir zuerst? oder äh, Ja, also ich habe noch einen, äh, sicherheitshalber einen, einen Teilzeitjob. Mhm. Ähm, darüber hinaus kann man ja trotzdem noch... Äh, 40 Stunden oder so für, für Nutriles dann machen. Das heißt, es passt schon mal. Ähm, aber dass wir so zwei, drei Leute haben, die dann ähm, ordentlich weiterentwickeln können und ähm, Vertrieb machen, das wäre okay. auf jeden Fall. Ich glaube, das ist für
0: viele jetzt eben die auch überlegen zu gründen.
1: Spannend. Ab wann würdest du Vollzeit gehen? Äh, Wenn es... Wenn der Umsatz oder Gewinn so hoch ist, dass du halt davon leben kannst, sicher. Okay, nächsten, also quasi äh, sofort, Monate,
0: Jahre. Ich sage jetzt mal, du brauchst im Monat 5.000 brutto. Sobald du 5.000 brutto mit dem Business machst,
1: gehst du all in. Äh, Wenn du keine anderen Ausgaben hast, ja. <lacht> also wir haben halt noch äh, Ads, also Werbung schalten.
0: Ja, äh, äh, nein, ich meine jetzt, dass du dir 5.000
1: rausziehen kannst. kannst. Dann, ja, ja. Okay dann könnten wir das mal überlegen. Vorher finde ich schwierig. Ja. ja, eben, weil ich glaube, mit
0: dem Gedanke spiele dann viele, wann gehe ich dann wirklich Vollzeit? Und eben, du sagst es so easy, ich kann ja noch neben meinem Teilzeitjob 40 Stunden da reinhauen. Wie, wie gehst du das an? Wie, wie hast du das auch mit deinem Chef geklärt? War das von Anfang an klar, dass du noch was nebenbei machst oder kam das im Job dann auf?
1: Das hat sich eigentlich schon davor entwickelt. Das heißt, ich bin mit der Geschichte reingegangen in den Job, aber ähm, wir, also mein Teilzeitjob ist äh, von meinem Onkel eine Firma, dementsprechend äh, kennen wir uns da und es ist äh, weniger ein Problem, ähm, okay. aber kein, kein Ding. Okay, und Mitgründer,
0: oder quasi, bist du jetzt alleiniger Gründer und das andere sind quasi Freunde, die dir helfen, oder haben die auch alle Anteile bekommen? Wie hast du das gemacht?
1: Ähm, einer hat äh, auch Anteile dabei. Das heißt, Wir sind zwei Co-Founder für die GmbH. Die steht ja erst seit Anfang dieses Jahres eigentlich. Ja. Also davor haben wir immer als GbR äh, agiert, was auch gereicht hat. Also da würde ich auch schauen, dass man nicht zu früh so ein Konstrukt aufbaut, was ja. nur Kohle kostet und was, äh, was die Arbeit macht. Ähm, und solange du das kannst irgendwie... Äh, nebenberuflich, Klabe, ja. GbR, ähm, Freelancer oder so in der Richtung was machen. Okay, und wieso hast du einen
0: mit reingenommen als Teilhaber? War gerade
1: also ich finde es immer gut, äh, das, die, dich austauschen zu können, äh, jemanden zu haben, mit dem man sich äh, als Sparingspartner hat und sowas ja. ähm, und es macht einfach mehr Bock, wenn man da ja. äh, Erfolge ja. oder keine Erfolge gut. teilen kann.
0: Ja, spannend. Okay, und die anderen sind dann quasi angestellt oder helfen quasi, weil es halt Kumpel ja. sind. mit
1: Genau, ja. Äh, hauptsächlich Freunde vom, vom Anfang an braucht man halt einen äh, Vertrauensvorschuss, den man da bekommt, bis das Ganze läuft. Und man dann vielleicht schauen kann, ob man die wirklich äh, einstellt.
0: Und hast du die
1: alle durchs Studium kennengelernt? Du hast auch IT studiert, oder?
0: Mhm, Informatik, ja. Und hast du die Kumpels dann alle dadurch kennengelernt oder sogar schon? Äh, früher? Tatsächlich
1: nicht, nee, schon früher, während der das Schule. Passt. Aber viele sind auch im in Bereich Informatik gegangen, damals, das heißt nur auf eine andere Hochschule, der Uni. Ja. Und äh, da hatte man halt weiterhin Kontakt und jetzt Kennen ist man wieder zusammengekommen. Auch. Nice, ich so viele Freunde, die auch dann noch in dem Bereich aushelfen können hat. Hammer. Ja, langsam
0: ist es ausgeschöpft. <lacht> und... Was hat dich sonst dazu bewegt? Eben, du hast gesagt, es waren drei, die die App mitentwickelt haben, aber du bist der Einzige, der das Unternehmertum machen wollte. Wie bist du dazu gekommen? Mhm. Kann irgendwie, sind deine Eltern schon Unternehmer oder hast du ein Buch gelesen? Oder wie kamst du dazu, das zu machen?
1: Also, ich hatte ein bisschen Kontakt mit Unternehmertum, weil mein Onkel ähm, auch eine eigene Firma hatte oder hatte. Ähm, das ist schon... Von, von Anfang an, aber jetzt in der engeren oder engsten Familie nicht, ähm, aber es hat dann einfach irgendwann Spaß gemacht, eine eigene Vision oder ein eigenes Produkt oder eigene Ideen umzusetzen ähm, und dann nicht darauf angewiesen zu sein, äh, irgendwas umzusetzen, was jemand anderes gerne äh, von dir hätte oder nach seinen Vorstellungen das zu machen. Und, okay, äh, das dann immer aber hast du irgendwie, wenn jetzt eben auch
0: einer überlegt oder sich noch nicht ganz traut, irgendwie was dich so über die Schwelle gebracht hat, nicht ein ganz normaler Job anzunehmen. Also ich meine, du hast ja quasi dann beides gemacht. Das würde ich auch empfehlen, aber gibt es irgendwie so ein Buch oder jemand, der dich inspiriert hat? Jemand auf Instagram, TikTok, YouTube oder so?
1: Boah, ich äh, versuche, Bücher zu lesen in dem Bereich, ich komme auch zu wenig dazu. <lacht> also da kann ich dir nichts sagen. Ähm, schwierig. Nee, ich denke, es ist einfach ein Prozess. Also da, da fängst du an. Ähm, irgendwas dir zu überlegen, eine Idee, ein Konzept zu erstellen, so eine App zu überlegen mit Funktionen, das dann umzusetzen und dann macht es halt so viel Spaß, mhm. dass du das weitermachst und ähm, dann kannst du dir irgendwann nicht mehr vorstellen, was anderes zu okay. machen. Also einfach, scheiß drauf, einfach
0: mal machen und dann ja. der Rest kommt. Okay, cool, ja. finde ich spannend. Und wie bist du dann von der Kalorienzähler-App dazu gekommen, jetzt nicht sowas wie My Fitness Pal oder so, einfach wieder die nächste Ernährungs-App, sondern dann wirklich das für Coaches zu machen?
1: Das war ursprünglich nicht der Plan tatsächlich. Also wir wollten rein auf den Endkundenmarkt gehen mit einer Kalorienzähler-App. Aber während der Entwicklung hatten wir immer mehr Kontakt und Austausch mit Trainern, mit Coaches und so weiter. Wir hatten noch Input von ein paar Leuten, die da in dem Markt ein bisschen mehr drin waren oder die dachten, ja, macht es doch so und so, macht eine Software dazu, dass hier ja. zwei, Leute, zwei Leute zusammenarbeiten können. Und dann haben wir da in die Richtung gedacht, waren, also haben die ersten Funktionen umgesetzt, dann immer weitergeschaut, was andere Coaches, Trainer brauchen und halt so ziemlich stark am, nah am Kunden das Ganze aufziehen können. Aber am Kunden heißt dann für euch
0: wirklich halt ähm, am Trainer. Am, am, äh, genau, am Geschäftskunden, ja. Okay. Weil dem verkauft er ja euer Modell. Ja, ich finde es ja. auch richtig cool. Das habe ich mir vorhin mal angeguckt. Ich bin auch einer, ich trainiere schon ewig. Und klar, wie du sagst, Ernährung gehört halt voll dazu. Ich fand es cool, was ich bei euch jetzt gesehen habe, dass ihr nicht Kalorien trackt mit tagesmäßig, sondern das mehr auch auf Wochen aufteilt, dass man eben sieht, Ah, ich habe Montag, Dienstag im Defizit gelebt und kann dann Mittwoch mal mehr essen oder so. Das fand ich ganz cool. Und so Ideen kommen dann quasi von euren Beratern. Und dann macht ihr ein bisschen.
1: Ja, was. Mischung, also so ganz ähm, grobe Inputs, so neue, neue Funktionen, Training zum Beispiel einbauen. Das merkt man dann einfach, wenn wir stellen das ja immer vor in der Demo einem Interessenten, dann kommt am Ende irgendwie immer Fragen, äh, wie sieht es damit aus, kann man das machen, ähm, wann kommt das dazu und dann siehst du halt irgendwann, was noch gebraucht wird, äh, wenn sich das häuft und äh, dann setzen wir uns da zusammen, äh, machen ein Konzept, gleichen das am Ende nochmal mit Trainern ab, die da drüber schauen können, und dann kann das umgesetzt werden. Wie kriegt ihr die Trainer? Du hast jetzt gerade gesagt, ihr stellt es immer
0: erst in einer Demo vor. Das heißt, es läuft mhm. nicht so, dass die auf eure Website gehen und einfach sagen, ich kaufe das mal, probiere das mal, sondern die fragen dann schon an, hey, könnt ihr mir das mal zeigen?
1: Genau, ja. Also für uns war vor allem, also eigentlich immer noch, aber noch mehr am Anfang, der enge Kontakt zu den Trainern wichtig. Einmal natürlich für den Austausch, aber auch, weil das Produkt noch nicht so krass war, vor allem zu Beginn, dass man halt dadurch punkten muss, dass man geilen Support macht, dass man sich mit den Leuten beschäftigt und so weiter. Ähm, das heißt, es hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, wenn wir sagen können, wenn wir gesagt hätten, ähm, gib dein Passwort und E-Mail-Adresse e ein, wir erstellen dir einen Account, du bekommst es zugesendet und legst dann auf eigene Faust los. Ähm, dafür war das Produkt noch nicht so weit. Und äh, da macht jemand quasi eine Anfrage, bucht entweder ein Calendly-Meeting oder trägt sich ein Formular ein. Wir machen meistens eine halbe Stunde Einführung und dann kann man da loslegen und wird auch während der Probephase betreut. Also wird man angerufen und nachgefragt, wie es läuft und sowas.
0: Und das heißt, jetzt hast du aber gesagt, die kommen auf euch zu und buchen ein Meeting. Das heißt, ihr geht nicht raus. Optimalerweise. Ja, aber also wie kam kamen die ersten Kunden? Also habt ihr dann auf Instagram ja. Leute angeschrieben oder wirklich
1: Coaches angerufen?
0: Wie, wie lief das ab?
1: Also Telefonakquise hat bisher noch nicht gut funktioniert bei uns ähm, in Aber den meisten Fällen. Das. Äh, ja, das könnte vielleicht für Studios zum Beispiel funktionieren, wenn du da auf größere Studios und Ketten zugehst. Aber wir haben angefangen auf Instagram und äh, das auch hat, ja, ich denke, gut funktioniert. Ähm, haben das die ersten Monate oder Jahr gemacht. Irgendwann dann als Budget da war auf Ads, also Facebook, mhm. Instagram, Werbung umgestiegen, aber Instagram Akquise äh, funktioniert. Da machen wir tatsächlich immer noch nebenbei, weil du mhm. da halt aussuchen kannst, den du anschreibst mhm. ähm, und schon mal vorqualifizieren, vorqualifizieren kannst. Und wie macht ihr das dann? Sucht ihr quasi Hashtag
0: Fitness oder Hashtag Coach oder nach was sucht ihr? Ja. Sowas genau, also
1: äh, einfach Instagram-Suche, Ernährungsberatung, Personal Trainer, ähm, Coach, ja.
0: Und, und dann, dann
1: findest du, wie schreibt ihr die an, also ich nehme an, das hast du am Anfang auch du
0: gemacht, halt. hast du die einfach jedes Mal einen neuen Text geschrieben, hast du einen Vorgefertigen gehabt, wo du noch ein bisschen angepasst hast oder einfach einen Vorgefertigten da rausgehauen? Wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, wir schauen, dass wir schon immer auf die Leute eingehen, also mal ein paar Minuten aufs Profil schauen, irgendwas äh, finden, was wir cool finden und da einen Satz zu schreiben, quasi ja. erstmal äh, Hi, und der Name, dann äh, kurz irgendwie Feedback zum Profil oder sowas und dann gibt es meistens einen Text, der mehr oder weniger vorgefertigt ist, mhm. ähm, auch für unterschiedliche Fälle, also ein Online-Coach bekommt jetzt vielleicht einen anderen Text als ein Trainer oder ein Studio, ja. ähm, aber das ist dann immer sehr ähnlich. Aber wird auch immer noch angepasst. Also der vom Anfang sieht deutlich anders aus als der heute jetzt, okay. weil man da ähm, auch nie weiß, ob es schon perfekt ist oder ob es besser geht. Ja. Ähm, ja. Und
0: ich glaube, was da auch noch viel interessiert, wie ist die Erfolgsquote? Also ich glaube, viele geben ja einfach auf, nachdem sie 10 angeschrieben haben. Wie war das bei euch? Ja. Wie viel hast du angeschrieben, bis der erste Kunde kam?
1: Boah, vielleicht ein, eine von 10 oder 20 Personen äh, könnte da... Antworten beziehungsweise positiv antworten, mhm. also 5 oder 10% Prozent, ähm, positive Feedbacks. Und der hat ja dann erst geantwortet, so ja. dann schreibst du ja quasi erstmal
0: mit dem, oder bis er dann Termin kauft, ja. also was würdest du sagen, dass so einer von 100 gekauft hat am Anfang, jetzt wahrscheinlich mehr, aber ganz am Anfang der erste hm, Kunde?
1: Am Anfang ja, wahrscheinlich 1 50 oder so.
0: Ja. Okay. Ja, ja,
1: Angeschriebenen, weil oft ist es wirklich so, dass du gar keine Antwort bekommst. Mhm. Wir wissen äh, entweder es jemand interessiert wirklich nicht, jemand ist, es geht unter in der Inbox oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber du ja, musst halt schauen, dass du irgendwie mal eine Antwort bekommst und eine Verbindung aufbaust und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon deutlich höher, wenn ja. äh, du da in Kontakt bist, Habt dass sie ihr ja dein auch Produkt feiert.
0: Sowas gemacht wie auf Kommentare eingehen bei anderen?
1: Nee, noch nie tatsächlich. Okay. Außer bei Kunden.
0: Aber auch die Strategie, die jetzt viele schon gesagt haben, eben, dass die halt sagen, bei den Hashtags, genau wie jetzt du sagst, Ernährungsberater, ja. und dann halt unter den Posts, die die Neuesten gemacht haben, da auch schon kommentieren. Okay. Dass du einfach so ein bisschen bekannter auch schon bist. Ja. Und die einen. meinen, also andere sagen, das funktioniert gut. Ja. Also es lohnt sich. Also, das ist wohl, dass du halt nicht eben, mal, wie du sagst, halt ganz viele werden angeschrieben. Es geht schon in der Inbox unter und bei Kommentare. Manche kriegen halt fünf Kommentare, lesen die dann mhm. auch wirklich alle und dann sehen sie halt erstmal dein Name. Ah, okay, neutralized. Was ist denn das? Gucken dich vielleicht sogar schon an. Und wenn dann eine Nachricht mhm. kommt, dann wissen sie schon, ah, okay, den habe ich schon mal mhm. irgendwo gehört. Muss ja auch gar nicht ja. sein, dass sie das bewusst haben, sondern irgendwie unterbewusst haben sie den Namen schon gehört und sind immer so abgeneigt, wie dann die nächste Nachricht. Also nee, nee äh,
1: haben wir noch nicht im, ja. im Repertoire. Könnten wir mal ausprobieren. <lacht>
0: okay, das heißt, ihr seid jetzt zwei Gründer, sechs Leute am Start und jetzt gilt es im Prinzip, die App voranzubringen, cool zu machen. Und du hast gesagt, nächster Step ist, noch Training mit reinzubringen. Ja. ja. Was ist denn so euer Ziel? Also ich sage mal, die nächsten fünf Jahre, wollt ihr alle Fitnessstudio in Deutschland, dass sie so eure App benutzen oder was ist so das
1: Ziel? Also bei Studios sind wir noch nicht so weit. Also bisher sind es eher einzelne Trainer, Coaches, die das selbstständig oder auch noch nebenbei machen. Mhm. Ähm, Studios wäre auf jeden Fall noch ein großer und geiler Markt, ähm, wenn wir den angreifen könnten. Training ist da wahrscheinlich eine wichtige Komponente, wenn die noch dabei ist, um das dann zu machen. Ähm, aber Ziel ist schon, es, ist, es gibt einige Konkurrenten in dem Bereich, dass man da ein gutes Standing hat. Also dass, wenn es irgendwie um eine geile Planung geht, im Bereich Ernährung, im Coaching, dass man da gleich äh, an uns denkt, optimalerweise uns, uns verwendet. Äh, ja. okay. ähm, was ich noch gesehen habe, dass ihr auf LinkedIn
0: macht ihr nicht so viel, sage ich mal. Und TikTok habe ich euch ja. gar nicht gefunden. Sind ja. das noch so Dinge, die ihr angehen wollt? Oder wieso habt ihr euch erst auf Insta und so fokussiert?
1: Also TikTok, weiß ich gar nicht, ob es, es damals schon gab, vor okay. zwei, drei Jahren, keine Ahnung. Ähm, also Instagram einfach deshalb, weil wir da privat unterwegs waren und weil da wirklich die allermeisten Trainer auch unterwegs sind. Also das ist wahrscheinlich die Plattform, wo du die meisten von unserer Zielgruppe findest. Ja. LinkedIn ist auch ganz gut. Ähm, machen wir momentan noch nicht wirklich, mit organischen Posts und so, sondern wir versuchen gerade auch da, so wie Instagram Kalterquise zu machen, als Leute anzuschreiben. Okay. Okay. Ähm, funktioniert ähnlich wie bei Instagram, würde ich sagen, ähm, aber ich denke einfach, weil, der, weil die Reichweite und die Zielgruppe bei Instagram am größten ist, haben wir da gestartet.
0: Okay. Und jetzt hast du gesagt, ihr seid schon auf Paid Ads, macht ihr jetzt auch? Was ist euer bester ja. Kanal da? Ist es Google Ads oder ist es wirklich auch Instagram oder LinkedIn?
1: Äh, es ist Facebook und Instagram Ads. Ja. Hab, also macht ihr Google, Google Ads? Hatten wir, äh, hat zu viel gekostet und zu wenig okay. gebracht. Von dem her, also in, in okay, krass, der
0: Statistik ist nämlich aus.
1: Weil das so voll
0: unterschiedlich ist. Der eine sagt, Google ist für die das Beste. Euch jetzt also, oder, oder wir können es halt nicht. Das kann auch sein. <lacht> <lacht> aber ja, aber wir können es andere geht. auf jeden Fall besser. Okay, cool. Ja, ich habe noch keine Ad von euch gesehen. Meine Freundin hat gesagt, die kriegt immer Ads von euch und die findet es ja. anscheinend richtig gut. also Perfekt. Die, die,
1: die jetzt besser, ja. <lacht> wir haben tatsächlich mit, mit Google Ads gestartet ursprünglich, okay. weil der Gedanke halt war, dass wenn jemand schon danach sucht nach einer Ernährungssoftware, dann macht es viel mehr Sinn, das dem gleich auszustrahlen, als jetzt zu sagen, irgendwo im Feed auf Instagram siehst du das und weißt eigentlich nicht mal, ob dass du das brauchst oder dass du ja. danach suchst. Ähm, am Anfang hat es auch, ja, also hat schon funktioniert Google Ads, aber im Vergleich funktioniert halt ähm, Instagram einfach besser. Ja.
0: Und wie habt ihr das bisher mit der Finanzierungsstruktur gemacht? Bisher alles selber finanziert?
1: Ja. Und ja, dadurch, dass während dem Studium gestartet hat und während einem Job, ist es kein Ding. Und wie plant ihr jetzt quasi zu wachsen? Also wollt ihr das immer noch
0: weiter bootstrappen oder habt ihr jetzt auch geplant, irgendwie Finanzierung mal aufzunehmen, um das
1: Vollgas zu geben? Momentan mhm. sind wir happy mit Bootstrapping und es funktioniert. Also wir ist, es, das weiterzumachen, ja. Okay, das heißt im Prinzip
0: jetzt mal mit, alle haben noch einen Nebenjob, seid ihr aber profitabel im Prinzip? Das ist schon. Mm, ja. und, und das investiert er halt wieder in Werbung dann. Nehme ich an. Ja. Okay. Ja, spannend. Okay. Also, das habt ihr weiter wachsen wollen. Wir. Was war denn bisher euer größter Fehler?
1: Mhm. Größter Fehler. Oh. Gute Frage. Lass mich kurz überlegen. Also wir haben äh, ganz am Anfang mh, ja noch mit dem anderen Konzept gestartet, mit der reinen Kalorien-Tracking-Idee. Da wollten wir auch speziell noch ein relativ innovatives Feature dazu bauen, dass du quasi ein Bild machst von deinem Essen mhm. und äh, das dann automatisch erkennt, was okay. du da drauf hast, also nicht manuell tracken musst. Mhm. Ähm, da war ein Fehler auf jeden Fall, dass wir das zu lange nicht, wirklich getestet haben mit anderen Leuten. Also so wie wir es jetzt machen, dass wir, wenn, wenn irgendwie ein Konzept steht, das mit Leuten besprechen, die es am Ende verwenden sollen, ist sehr wichtig. Und das hatten wir damals nicht gemacht. Und als es dann quasi in eine Beta-Testphase gehen sollte, hat es halt bei niemandem funktioniert, außer bei uns, weil wir wussten, wie man es macht. Also auf jeden Fall schauen, dass man früh in Austausch geht mit den Leuten, die am Ende das Produkt verwenden sollen oder müssen mhm. ähm, und da ähm, Feedback einholt.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt noch einen Partner dazu holen könntest, also ganz gesponnen mal, du könntest einen Frank Thelen oder was weiß ich nicht einer von Höhle der Löwen, irgendeinen dazu holen. Wer wäre das? Gibt es jemanden?
1: Ich denke, es wäre jemand, Ich also ich kenne niemanden in dem Bereich, aber jemand, der wirklich Connections und Erfahrung in dem Markt hat mit, mit Fitness- Energien und Ernährung. Äh, also vielleicht jemand. Äh, Entwicklung.
0: Entwicklung. Bitte? Also gar nicht in die Richtung
1: App-Entwicklung, Ent, App sondern mehr hm, Ernährung. Gerade. No. Das ist,
0: was noch fehlt. Ja,
1: jemand, der da ein Netzwerk mitbringt, Studios, Ketten, äh, Trainer, dass man äh, da mehr machen kann und mehr Verbindungen hat. Okay, also MacFit McFit-Gründer wäre so. Zum Beispiel, ja. <lacht> okay, also, cool. falls du da jemanden in der Kontaktliste hast.
0: <lacht> ja. Okay, und okay, der bringt jetzt quasi die Connections und jetzt bringt er auch noch 100.000 Euro mit rein. Wie würden da die einsetzen?
1: Mhm. Teilen, also Hälfte äh, Weiterentwicklung, andere Hälfte oder noch mehr in, in Vertrieb, denke ich.
0: Mhm.
1: Also hauptsächlich. Also, jetzt, ja, Produkt ist schon so weit, dass man da zu Kunden sehr zufriedenstellen kann. Ähm, klar, mehr geht immer, ähm, auch für Training zum Beispiel, aber jetzt muss, muss es halt größer werden.
0: Okay. Und was würdest du sagen, war so euer größter Durchbruch?
1: Hm.
0: Pff, Durchbruch?
1: Ähm. Also ich glaube, also wichtig
0: also, der erste Kunde? wo die sagen, oh, ja. jetzt weiß ich, kann Geld verdienen damit. Was war es bei euch?
1: Also wichtig war der Switch halt im, im Modell oder in, im Konzept, mhm. dass wir da auf B2B gegangen sind. Das war eine Geschichte. Ähm, Andere Sachen sind eher schleichend. Also das äh, merkst du gar nicht so als einen Tag, der mhm. krass den Unterschied macht, sondern es ist halt da mal ein, ein großer Kunde, der der dich jetzt verwendet. Oder eine Zusammenarbeit oder neue Funktionen, die dann dich enabelt, viel mehr Leute noch anzusprechen, zum Beispiel. Okay, das heißt, wie kam der Switch damals?
0: War das wirklich so, dass dann ein, oder das haben viele wahrscheinlich schon angedeutet oder gesagt gehabt, und dann kam einer, wo es nochmal verdeutlicht hat, und da habt ihr gesagt, ja komm, macht wirklich Sinn.
1: Ja, also auch da einfach nur ausprobieren. Also man, man hört es, überlegt sich, ähm, ob das Sinn macht. Und dann kann man das halt ausprobieren und schauen, wie das Feedback dazu ist.
0: Okay. Okay. Und bleibt jetzt neben deinem Teilzeitjob und dem Startup noch Zeit? Hast du noch irgendwie Freizeit, Hobbys, irgendwas? Oder hast du das äh, Ja, Fitnessstudio auf jeden
1: Fall. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nee, bleibt schon noch. Also ein Ausgleich ist, ist schon wichtig. Ja. Das braucht man auch, weil du kannst nicht äh, sieben Tage, zehn Stunden dran machen, weil äh, dann klappt es am achten Tag nicht mehr. Ja,
0: okay, das, ist meine das als sollte man sich schon auch für sich Zeit nehmen. Wie machst du das? Also sagst du dann wirklich am Tag eben gibst du dir maximal zehn Stunden, also ein Zeitziel oder setzt du dir einfach Ziel und sagst, wenn das abgearbeitet ist, dann mache ich frei oder wie, wie machst du das?
1: Äh, Nö, nee, meist, meistens schon bis auf äh, Wochenende oder so, so viel, wie es geht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und äh, außer halt Training und so, das ist immer fix eingeplant. Und okay. abends. Training fix und äh, Wochenende, dann aber Samstag, Sonntag gar nichts?
0: Oder wie ist da dein Plan?
1: ne wie, wie halt der Plan aussieht, also was sonst noch
0: zu tun okay. ist. Also Samstag, Sonntag kann schon auch noch arbeiten, aber ja, so nimmst ja, du nimmst da auch ja. einfach Zeit. okay Ja, aber ich glaube, ja. das ist auch für viele einfach, weil du kannst halt immer arbeiten. Du hat mich ja. ja nie fertig und dann ja, um sich selber zu sagen jetzt nehme ich eine Auszeit. Ich glaube, ich für viele interessant. Wann macht man das? Okay. Ähm, jetzt vielleicht eine persönliche Frage von mir, weil ihr auch mit Fitness Tracker dann denke ich mal arbeitet, mhm. um eure App zu nutzen im Prinzip ja, dass der Endkunde von eurem Kunde dann Fitness Tracker habt. Welcher mhm. benutzt du? Was ist da der Beste? Deiner Sicht? Ich habe gar keinen. Gar keinen? <lacht> ja. Okay, nee, ich nutze ähm, auch keinen, ich aber nicht. ich überlege es mir immer wieder, richtig oft, aber ich weiß nicht. Ja, so. wofür ist was, was? ist dein Plan damit? Ich, ähm, ich überlege den Aura Ring. Ah ja ja okay. Um ja. Schlaftracken hauptsächlich, weil ich glaube, da ist bei mir das größte Manko-Training und alles. Fühle ich mich auch immer fit und gut. Ich glaube, Schlaf ja. ist das Ding, weil ja ich glaub, also da habe ich auch schon drin
1: gutes Feedback gehört zu dem Ring, dass es krass viel Aufschluss gibt über dich, deinen Schlaf, äh, Körperzustand und alles. Auch über den Tag, äh, dass du da erklären kannst, warum sollte nicht so läuft oder so. Einfach, wenn du da reinschaust in die Statistik. Ähm, aber so andere Tracker, also rein für Schrittanzahl, ein paar ja, Kalorien, das... die dann eh nicht stimmen, äh, ja. da sehe ich mich nicht. Von dem her habe ich bisher nichts am Start. Okay, nee, ich hätte es schon erwartet, dass du halt dann auch so voll der
0: Tracker bist, weil Du eine App entwickelst, die ja auch im Prinzip alles trackt, oder? Also so habe ich es verstanden, dass die ja dann im Prinzip Kalorien tracken, aber eben auch ihr, was sie fitnessmäßig machen. Und der Trainer kann halt sagen, hey, jetzt müssen wir ein bisschen langsamer machen oder ein bisschen mehr trainieren und so. Okay, ja, also
1: Ernährung tracken läuft halt so, dass du da manuell mehr oder weniger mitschreibst, was du da isst. ist ja, also so, so wie My
0: Fitness Pal, oder? Dass man genau, schon ja. Man noch eintragen muss, ja. Okay, okay.
1: Genau. Und äh, das mache ich schon zeitweise, wenn ich äh, irgendwie ein Ziel habe, um, also auch da bei Kalorienzählen soll man am besten schauen, dass man nicht abhängig von wird und das 365 Tage im Jahr macht, ähm, sondern Ziel davon ist auch bei uns, dass du das ein paar Wochen oder Monate machst und dann irgendwann so viel dabei lernst und rausziehst, dass du das eigentlich nicht mehr brauchst, außer du gehst jetzt halt irgendwie auf einen, auf eine Deadline zu, Wettkampf oder so, wo das halt schon Sinn macht. Ähm, aber wir wollen auch nicht, dass unsere äh, Kunden drei Jahre unsere App benutzen, weil, also klar wäre es für uns gut, ähm, okay. aber bringt den Leuten ja nichts. Mhm. Ähm, sondern wir wollen da eher schauen, dass äh, Leute dabei so viel lernen, ähm, dass es irgendwann auch ohne geht. Okay, kommt das
0: von euch oder ist es auch ähm, Ernährungsberater, aber die ja wahrscheinlich auch so, dass die halt so schnell wie möglich versuchen, dass jemand wieder selber weiß, was er essen sollte und was nicht, oder
1: wie lange, wie
0: ja, durchschnittlich ja. eure App? Also wisst ihr das irgendwie so drei Monate, fünf Monate?
1: Ja, geht zwischen drei und zwölf drei Monaten und zwölf. alles mögliche, ja. je nach Ziel und, und Stand.
0: Und dann war für mich noch spannend: Wie findet ihr euren Preis? Also ihr verlangt jetzt ja zwölf Euro <lacht> für einen Coaching dann quasi? Wie seid ihr darauf gekommen? Ja.
1: Eigentlich ins Blaue raten. Ja. <lacht> nee, ähm, du, du kannst schauen, was äh, andere machen, also Konkurrenten anbieten äh, oder was, was du da zahlen würdest. Dann halt irgendwie abschätzen, wie die Zahlungsbereitschaft ist von einem Trainer. Also, wenn du jetzt äh, 50 Euro machst, dann lohnt es halt irgendwann für einen Trainer nicht mehr, beziehungsweise nur noch für 10% aller Kunden, die wir jetzt bekommen kommen ja. hatten, die die halt krass hochpreisig sind. Das heißt, es macht auch keinen Sinn. Ähm, mittlerweile, also unser Pricing steht jetzt schon ein gutes Jahr oder so. Da ist auch schon äh, Feedback, dass es aufgrund des Funktionszuwachses äh, teilweise auch zu günstig ist. Okay. Von dem her, ähm, ja, musst du aus, aus testen okay. und gegebenenfalls Anpassen, so okay. ja. ja, eben, weil ich glaube, da tun sich auch viele
0: schwer, die dann einfach ein Produkt und jetzt glaube ich, tun sich viele schwer zu sagen, ich verlange jetzt mal
1: einfach 50 Euro. Vielleicht ist das auch falsch, aber einfach. Beziehungsweise auch ein bisschen schauen, was du für Kosten hast, natürlich. Also nicht nur beim Wettbewerb, weil, wenn ich jetzt schaue, ähm, Anbieter im englischsprachigen Bereich, da zahlst du 25 Prozent davon, von dem, was, was du bei uns zahlen würdest. Ähm, wird halt wird nicht bei uns funktionieren, wenn du da irgendwie wachsen willst und, und äh, Gewinn machen möchtest. Ja. Also, also auch ein, ein bisschen durchrechnen hast.
0: Okay. okay, interne Struktur. Nun, wie macht ihr das mit eurer in internen Struktur? Macht ihr Buchhaltung noch alles selber oder habt ihr das schon outgesourced?
1: Ähm, ich mache Buchhaltung hauptsächlich selbst. So, Personalthemen haben wir eine Buchhalterin, die das macht, weil es ist mir zu kompliziert. Also mhm. da kann wahrscheinlich nicht zu viel schief gehen. Ähm, und da müsste man sich wirklich lange einlesen. Ähm, aber so Standardsachen mache ich noch. Noch selber. Okay. Nutzt ihr da irgendeine
0: App, die meins empfehlt, äh, SafeDesk. SafeDesk. Ja. Okay. Ich glaube, das ist auch so, was die meisten Startups wahrscheinlich nehmen. Ja, okay. ist, ist cool. Spannend. Okay. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist spannend von eurer Story zu erzählen? Oder irgendwas, was du jetzt den Leuten, die das hier hören, weil es sollen ja hauptsächlich andere Gründer sein? Oder die Überlegen zu gründen, was kann du mhm. mit jedem?
1: Also, wenn es um die Frage geht, ob ich, ob ich loslege, wie was ich loslege, würde ich schon schauen, dass es irgendein Bereich ist, der mich krass interessiert, mhm. wo ich äh, entweder gut bin oder eine Leidenschaft für habe. Also, Training, Ernährung hat äh, da bei mir den Vorteil, dass ich es eh äh, geil finde. Und kombiniert mit Informatik, mit Programmieren und so, passt es halt perfekt. Da kann ich mich auch ein paar Jahre mit intensivst beschäftigen, ohne dass ich keinen Bock mehr drauf habe. So, wenn du jetzt überlegst, oh, ich will jetzt was gründen, was hat gerade viel Potenzial, dann ähm, brauchst du schon sehr noch mehr Disziplin, ähm, um da dran zu bleiben und es nicht irgendwann über den Haufen zu werfen. Ähm, und muss am Ende auch Spaß dabei haben, weil der Weg halt geile ist und du bist nie irgendwie am, am Ziel wahrscheinlich. Ja.
0: Und hast du dann deine Leute, die du jetzt mit reingeholt hast, sehen die das auch alles so? Oder ist für die jetzt App-Programmieren macht denen Spaß oder ist es bei denen auch Ernährung und Fitness? Äh,
1: teils, teils. Also äh, äh, teilweise auch nur Programmierungsgeschichten. Ich denke, da kommt auch noch äh, Begeisterung fürs Produkt und sowas. Das lernt man eigentlich auch erst. Also ich bin jetzt auch nicht am Anfang gekommen und, und habe gesagt, oh geil, ähm, ich wollte schon immer eine Ernährungssoftware für Codes programmieren. Wenn man das anderen erzählt, hört sich das auch langweilig an. Ähm, aber irgendwann äh, wächst man da rein und findet es halt geil. Okay, also wenn man dann Leuten noch dazu holt,
0: müssen die nicht auch äh, genauso mitfiebern wie, wie ich, wenn ich gründe, oder? So
1: nee, gut. das ist schwierig. Also kann, kann schon irgendwann passieren, aber von Anfang an... Äh, Okay.
0: Dann vielleicht noch jetzt so die Frage, was für dich als Führungsstil, weil du bist ja jetzt quasi Geschäftsführer und hast ja auch schon Angestellte, wie führst du oder was sind so die Kriterien, wo du sagst, die sind für dich ganz wichtig und auch kulturprägend in deiner Firma?
1: Also wir haben eine sehr offene und, und äh, flexible Kultur, würde ich sagen, das heißt, wir haben halt regelmäßige Meetings, was wichtig ist, am besten auch jetzt wieder mehr vor Ort, dass man sich da trifft und zusammen was macht, weil es mehr als nur, nur Geschäft ist. Also wir kommen da auch privat gut zurecht, sind befreundet und alles. Ja, da halt möglichst viel Freiraum geben und schauen, dass, dass sich jeder entfalten kann, selbst Ideen einbringen kann und sowas, weil ich denke... Es ist uncool, wenn man da äh, nicht, nicht äh, Freiraum hat, um ähm, sich einzubringen, irgendwas umzusetzen und so weiter. Okay, also die Freiheit,
0: Mitarbeiter geben, selbst sich zu verwirklichen auch. Okay. Ja. Spannend. Ja, sind bestimmt viele ähnlich.
1: Okay, cool. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass es wichtig ist, weil es für mich... Äh, so ja, ist. eben.
0: Man gibt ja quasi <lacht> weiter, was man
1: selber gerne hätte. So
0: ja. würde ich es wahrscheinlich auch machen. Okay, cool. Alex, ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal den Leuten quasi deinen dein Weg zu zeigen. Richtig spannend. Ähm, ja, ich danke dir für meine erste Einladung. <lacht> Der hat Bock gemacht.